0: Yo, servus Leute. Willkommen zu einem neuen Snogcast. Heute ein besonderer Gast, der Ben von Get in Fame, der Gründer von einem Instagram-Bot. Und ja, das ganze Thema ist ja heiß diskutiert. Deswegen freue ich mich umso mehr drauf, dass du heute hier bist. Cool, dass du dabei bist. Dankeschön, Dankeschön, danke für die Einladung. Erstmal vorweg, kannst du was zu dir sagen? Wie kamst du darauf, auf die Idee, einen Instagram-Bot zu machen? Das ist ja schon etwas sehr Außergewöhnliches. Ja, gib da mal am besten einen kleinen Einblick.
1: Ähm, das ist komischerweise dadurch entstanden, dass ich davor selbst einen Instagram-Bot genutzt hatte, okay. über ein halbes Jahr. Das war Instagrass und Instagrass wurde dann von Instagram quasi äh, flachgelegt oder halt äh, aus dem Verkehr gezogen. Und A habe ich dann gemerkt, da ist ein großer Markt da. Und B habe ich selber den Wachstum vermisst auf meinem äh, Instagram-Profil. Und des Weiteren war es dann aber auch so, bevor es dann zu der Gründung kam, oder die, diese spontane, verrückte Idee, warum machst du nicht einfach selber ein? Ähm, war es dann einfach so, ich hatte davor für mein Instagram Marketing mehrere Webseiten benutzt. Okay. Also da war einmal Only pull zum Schedulen, dass du halt mehr Zeit hast. Ja. Ähm, damals gab es noch Holla.com. Das hat mir
0: alles gar nicht Das
1: ist für Direct Message Marketing. Okay. Und ähm, quasi Instagram, um zu wachsen. Okay. Also ich hatte für einen Job quasi drei Webseiten, die ich besuchen musste.
0: Und das hat ich halt so genervt und dann daraus?
1: Ja, für mich war halt die Idee dann einfach, hey, es wäre doch viel geschickter, alles unter eine, unter eine Website oder auf eine Plattform zu bringen. Ja. und dadurch den Workflow zu optimieren,
0: Auf jeden Fall.
1: weil letzten Endes Instagram, also das Ziel ja von Social Media ist ja, dass die Leute vor ihren Handys sitzen und quasi süchtig sind, damit <lacht> die Ads irgendwie ankommen ja. und mein Approach, die Grund, der Grundgedanke ist eigentlich nicht jetzt für mich damit auch brutal viel Geld zu machen, sondern dass die Leute einfach ein bisschen, die Sache ein bisschen lockerer nehmen ja. Ähm, trotzdem aber wachsen und ihre Business-Ziele irgendwie durchsetzen, aber jetzt nicht permanent mit Instagram äh, ja, sich Tag und Nacht beschäftigen. Ja. Also ich habe auch selbst mal in einer größeren Company gearbeitet, wo es dann spezielle Leute gab, die einfach nur für Instagram zuständig waren, die damit beschäftigt waren, den also die Praktikanten ja. waren dann angestellt, um auf Instagram quasi Leute zu liken und zu folgen und quasi so diese oder so 15
0: Job so Genau. Kannst du da jetzt nochmal kurz erklären, was eigentlich so ein Instagram-Bot ist? Viele wissen es, manche wissen es aber noch nicht. Kannst du da nochmal im ja. Detail sagen, worum es da überhaupt geht und was der Nutzen davon ist?
1: Also ein Instagram-Bot macht quasi das, was du auch machst. Ähm, nur halt ist es ein Roboter.
0: Mhm. Ja?
1: Das heißt, ähm, du stellst den vorher ein, welche Followers oder welche Bilder oder welche Hashtags geliked werden sollen oder was zu deinem Thema passt. Und der arbeitet dann so sich durch, als wärst du quasi vor deinem Smartphone ja. und würdest dich quasi durchliken. Genau. Natürlich hat er jetzt nicht diesen menschlichen Geschmack. Also, es geht <lacht> natürlich schon so, kann auch schon passieren, dass dann nur ein Bild geliked wird, das jetzt nicht unbedingt deinem Geschmack entspricht. Ja. Aber dafür sparst du halt einfach Zeit. Auf jeden Fall. Und das allgemeine Ziel von so einem Bot ist, quasi Aufmerksamkeit zu erregen für dein eigenes Profil, weil wenn du mit deinem Profil Bilder likest und Leuten folgst, schauen die dann zurück und ja. dann fangen die auch an, dir zu folgen. Ja.
0: Das ist ja so dieses 0815-Ding auf Instagram, wie man yeah. überhaupt nur wächst. Du folgst Leuten, dann folgen die die zurück und ein Instagram-Bot automatisiert ist einfach, genau. dass du eben nicht wie dieser Praktikant in der Company da fünf Stunden am Tag sitzen muss und das Ganze manuell machen musst. Ja, da
1: gibt es auch noch andere Hacks mit diesen, ich folge einfach mal den 100 VIPs ja, ja. auf Instagram und dann hast du auf einmal 1000 Follower mehr.
0: Hast du es auch schon gemacht? Also früher äh, ging äh, das ja anscheinend richtig krass. Ich habe das mal probiert ja. und das hat irgendwie nicht so... Nee, wenn du Nee, das ist,
1: das ist auch alles auf Bots quasi basiert. Ähm, du hast dann nachher ähm, zwar innerhalb von kürzester Zeit 1000 Follower mehr, ja. aber du verlässt dich auch genauso schnell wieder, wenn du wieder den großen Accounts entfolgst. Okay. Bei Instagram gibt es ja auch dieses Limit mit 7500.
0: Ja. Und könnten wir ja jetzt später nochmal genauer drauf eingehen, was ja. es da alles für Regeln gibt. Aber nochmal kurz zur so Entstehungsgeschichte. Du hast dann wirklich so gesehen, okay, Instagram ist down, vor allem für neue Mitglieder, die yeah. Mitglieder konnten das ja immer noch nutzen. Yeah. Wie kam es dann konkret, also wie bist du dann vorgegangen? Hast du dann einfach freelancer.com irgendwelche Leute gesucht, einen Entwickler oder hast du das Ganze selbst entwickelt? Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Also ich habe das Ganze nicht selbst entwickelt, aber ich bin dann über ein Art äh, Franchise-System an diese Firma rangekommen und die hatten genau das Produkt, das ich eben gesucht hatte. Okay. Ähm, bevor ich das Ganze gestartet habe, habe ich das natürlich auch auf Herz und Nieren geprüft. Ja. Und dann quasi in diese Webseite oder in diese Plattform investiert. Okay. Und ja, und es hat jetzt quasi, ich nutze quasi auch meine eigene Plattform, ja. um es zu vermarkten. Okay. Ähm, ich bin jetzt noch nicht auf Google gerankt oder ja. so. Das kommt alles erst noch.
0: Wie lange gibt es die Plattform jetzt schon?
1: Ähm, seit November. Okay,
0: also dann doch schon noch
1: etwas frisch, so sechs Monate ja, halt. sechs Jahr. Monate. Wie lange
0: hat die komplette Entwicklung von sowas gedauert?
1: Ähm, dadurch, dass es ein Franchise-System war, hat die, die Backend-Entwicklung schon quasi vorgefertigt. Okay. Aber ähm, ich habe quasi die Website-Oberfläche halt selbst dann nochmal ähm, neu gestaltet, weil dieses vorgefertigte, dieser vorgefertigte Baukasten hat mir nicht gefallen. Okay. Und es sind auch jetzt noch so teilweise schlechte Übersetzungen im Backend mit drin. Aber letzten Endes, das Teil muss funktionieren und ähm, wenn es funktioniert, ist gut. Also okay. ja,
0: Mega gut. Yeah. Jetzt können wir ja mal genauer drauf eingehen, auf dein Bot, was er alles kann. Du hast ja vorhin gesagt, du wolltest alle diese drei Services von Post planen, Direkt-Messages und eben liken, followen, alles in einem Ding zusammenfassen. Yeah. Hast du das geschafft mit deinem Bot und welche funktion hat der denn alles noch?
1: Ja, also es waren, das waren ja nur drei, die ich beschrieben habe. Er hat, eigentlich, also er hat vier Tools aktuell.
0: Okay.
1: Um, einmal den Instagram-Bot, okay. dann die, den Postplaner, planer so dass du deine Posts schedulen kannst, also zeitlich Vorausplan Vorausplan. Macht ihr das
0: komplett oder erinnert ihr dich nur dran, hey, hier, Ben, um 18 Uhr musst du heute posten oder macht postet der sogar für der den automatisch? Der postet
1: automatisch und du kannst auch quasi Posts löschen, du kannst damit, ähm, du hast auch ähm, ein Draft, wo du deine Bilder erstmal uploaden kannst okay. und dich später entscheiden kannst, welches du jetzt heute postest.
0: Mega
1: geil. Und ähm, auch die erste Kommentarfunktion, was andere Schedule-Tools zum Teil auch haben. Um, du wirst hat auch einen Hashtag-Zähler. Okay. Was wir haben, was andere nicht haben, ist, du kannst auch Videos posten.
0: Okay, crazy. Ja. Habe ich auch noch nie so in der Form auch noch nicht gesehen.
1: Ja, also mit Videos sind andere ein bisschen hinten dran. Da sind wir vorne dran. Was in der Zukunft jetzt bei dem Post-Planner noch dazukommen wird, wo die Developer gerade dran sind, sind Stories.
0: Okay, crazy.
1: Ja, und auch der Instagram-Bot wurde jetzt auch erweitert. Okay. Ähm, wir können jetzt auch Dich-Stories anschauen lassen.
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: Ja, ähm, so vom Aufwand her, von der Conversion Rate, was es wirklich bringt, würde ich jetzt sagen, ist es noch nicht so angekommen, aber ich glaube, für die Zukunft ist es vielleicht ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also da merkt man schon, dass dein Tool wirklich, du das geschafft hast mit deinem Tool, das umzusetzen, was du dir da vorgenommen hattest, so alle Sachen in einem Ding zusammen.
1: Ja, ähm, wir arbeiten mittlerweile mit vielen Social Media Agenturen zusammen, die halt mehrere Accounts auch ähm, betreuen ja. und es gibt auch viele Freelancer, die quasi ihren Virtual Assistant Job oder ihren Freelance Service für Companies anbieten und dann eben mein Tool nutzen. Ja. Ähm, also das ist so es ist quasi ähm, ein Mittel, das die Arbeit vereinfacht und wo quasi auch ein Wiederverkaufswert deiner Dienste mit integriert ist.
0: Mega gut. Ja. Kannst du was dazu sagen, weil ich finde heutzutage dieses Thema ist ja irgendwie heiß diskutiert. So diese ganzen Instagram-Bots auch jetzt mit den neuen Datenschutzrichtlinien. Ja. Ich bin, also meine persönliche Meinung ist, und ich automie ich hier auch ganz offen und ehrlich, dass ich selber auch einen Instagram-Bot nutze und auch alle fast unsere Mitarbeiter und auch unser Business-Profil. Yeah. Ich sag ganz ehrlich, heutzutage, dass du auf Instagram nicht mehr wachsen kannst ohne. Und jeder Star, glaube ich, oder jeder große Influencer auf Instagram halt oder sonst wo nutzt sowas auch aktiv selbst. Yeah. Wenn man vielleicht so eine kritische Masse überschritten hat, vielleicht so 100.000 Follower oder so. Und du dann merkst, dass du organisch wächst, dann schalten das natürlich viele aus, aber ja. überhaupt mal an diese Stelle zu kommen, dass du organisch wächst, da brauchst du einfach einen Bot, weil sonst bist du da wirklich jeden Tag deine fünf Stunden dran und ja. es passiert trotzdem nichts. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, ähm, ich kriege ja auch viele Meinungen zu hören und ähm, so ein Bot ist natürlich auch nicht perfekt. Um, ich kann ein Beispiel nennen, wo jetzt, also, da kann auch, also, das sind so die größten Ängste von Leuten, dass sie irgendwelche Posts liken oder irgendwelche Kommentare unter Bilder machen, die da nicht hingehören. Ja. Um, das hat auch was mit den Einstellungen immer zu tun und das lässt sich auch nicht zu 100% vermeiden. Ja. Aber am Ende des Tages um, ist es auch eine riesen Zeitersparnis und die Wahrheit ist einfach damals, als Instagrams abgeschalten wurde, da wurden die Leute in meinem Umfeld, die sind alle durchgedreht. Also das war richtig, ähm, da war ein richtiges Gap in dem Markt ja. und auch ich hatte zwischenzeitlich auch zwei andere Tools mit benutzt, die in der Zwischenzeit dann auch wieder ge ähm, geschlossen wurden. Und jetzt kann man sich hinterfragen, ob mein Tool auch geschlossen wird in der Zukunft. Ja. Soweit sind wir relativ sicher, weil wir auf russischen Servern weit äh, versteckt irgendwie agieren, ja. wo jetzt Instagram gar nichts machen kann.
0: Okay.
1: Und ähm, die nächste Frage ist meistens die Sicherheit. Ja. Also wir arbeiten auch innerhalb der Limits von Instagram mit verschiedenen IP-Adressen, die täglich wechseln oder stündlich wechseln. Ja. Ähm, von den Accounts her ist man da relativ sicher, wenn man sich mit dem Tool auseinandersetzt ja. und sich an die Regeln hält.
0: Ja, Das um. ist, glaube ich, bei deinen Kunden ein ganz großer Faktor, oder? Diese ja. Themen mit Sicherheit, kann man dem Ganzen vertrauen. Viele ja. sind da skeptisch. Auch Es gibt ja auch viele so Scam-Webseiten. Ja. Und da hast du dir das groß auf die Fahne geschrieben, dass du da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen möchtest und so der weiße Ritter unter den Instagram-Bots. Ja,
1: ähm, es geht wirklich, für mich war das Ziel wirklich Zeitersparnis und weniger Social Media-Addiction. Ja. Und natürlich äh, wachsen, Getting Fame ist jetzt natürlich schon mit dem mit den Namen dafür prädestiniert, dass man äh, bekannt wird auf Instagram. Es ähm, gibt auch die Hacks von den großen Accounts mit ihren Fanpages, die dann die Bots über die Fanpages laufen lassen, damit der Main-Account nachher groß wird. Okay. Also da gibt es verschiedene Hacks, wie du den Bot nutzen kannst für dich, ohne dass es aussieht, als wäre es ein Bot.
0: Okay, krass. Da ja. können wir ja gleich nochmal detaillierter ja. drauf eingehen. Aber hast du irgendwelche krassen Instagram-Stars, sage ich mal, oder so, die dein Tool nutzen, kannst du da was sagen, also natürlich keine Namen nennen, aber hast du da die gleichen Erfahrungen gemacht, wie ich so, dass eigentlich jeder große Account, um irgendwie mal bekannt zu werden, sowas nutzt? Zum Beispiel als Beispiel bei mir, ja. ich weiß nicht, Caro Dur, die ist, glaube ich, eine der größten deutschen Instagrammerinnen, und vor einem Jahr ungefähr hat die mir dreimal gefolgt und dann wieder entfolgt ja. und zwei, drei Bilder geliked, also so, dass man es <lacht> offensichtlich gesehen hat, dass sie einen Bot nutzt, ja, und ich, es kann auch sein, dass es schon zwei Jahre her ist und inzwischen habt ihr, keine Ahnung, 1,5 Millionen Follower oder so, ja. aber das ist wieder nur so ein Zeichen dafür. Jeder muss das machen, keiner ja. redet so öffentlich drüber, dass man es nutzt, aber irgendwie nutzt es dann doch jeder und ja. das finde ich irgendwie schade und da bin ich für mehr Offenheit, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, es gibt ja auch die Leute, die dann sagen, ähm, Hashtag mehr Realität auf Instagram und so und Bots sind schlecht und ähm, auf der anderen Seite sah ich viele Facebook-Posts manchmal von Leuten, die sich dann wundern, warum der so schnell wächst und obwohl der gleiche Content vorhanden ist. Ja. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist es ehrlicher, einen Bot zu nutzen und damit offen umzugehen, als kein Bot zu nutzen und zu jammern. Ja. Oder entweder man sagt dann, okay, dann nutze ich kein Bot und dann bin ich aber auch zufrieden,
0: ja.
1: dass ich da nicht wachse. Ich glaube, Instagram selbst kann diese Bots alle nicht mehr verbannen. Dafür ist es schon zu groß gewachsen. Würden die heute, von, von heute auf morgen alle Bot-Aktivitäten richtig verbannen, weil ja. gerade Facebook ist mit künstlicher Intelligenz und so, ja. die sind eigentlich Vorreiter für das Ganze. Ähm, dann schneiden die sich so ins eigene Fleisch.
0: Ey, das glaube ich auch, weil dadurch ja. würde ja die durchschnittliche Interaktionsrate so runtergehen und dann hätten auch so viele keinen Bock mehr auf Instagram, weil ja. sie nicht mehr wachsen würden, keiner wird mehr die Bilder liken und so. Ja. Das so ja. Also ich glaube, ganz ehrlich, Facebook und Instagram ist ja eine Company, ja. also die wären schlau genug, rein technisch gesehen, alle Bots zu löschen und zu verbannen. Ich glaube, rein technisch würden die sich damit brutal intensiv beschäftigen, würden die das hinbekommen, aber das wollen die ja im Endeffekt auch
1: nicht. Offiziell, glaube ich, wollen sie es nicht, ja. deswegen steht es auch in der Policy und allem, aber ähm, inoffiziell ist es akzeptiert. Ja. Ja. Und natürlich steckt da auch viel Geld drin, weil ein Unternehmen wird ja dann auch irgendwann mal Geld in Facebook-Ads oder in äh, Instagram-Ads investieren.
0: Sehr geil. Ja. Jetzt können wir mal konkreter auf deinem Bot eingehen. Hast du da Tipps oder hast du verschiedene, kannst du mal so ein paar verschiedene Instagram-Strategien vorstellen oder sagen, wie schaffe ich es jetzt, wenn ich ein neues Profil nutze oder mir erstellt habe, wie schaffe ich es, mit deinem Bot jetzt ein vernünftiges Wachstum an den Tag zu legen? Was für Strategien gibt es da? Ähm, zum einen, was mein Bot
1: kann, was damals Instagram nicht konnte, ist, du bekommst quasi eine Conversion Rate. Ähm, ich bring's jetzt einfach mal mit, ähm, ich habe viele Yoga-Studios ja. als Kunden. Es ähm, macht natürlich keinen Sinn, wenn du jetzt als Yoga-Studio Dwayne The Rock Johnson folgst, ja. weil der viele Follower hat. Weil dann kannst du zwar durch deine Aufmerksamkeit Leute auf dein Profil ziehen, aber die werden ja niemals mit deinem Content interagieren. Ja. Beziehungsweise ist es so weit gestreut, dass du quasi nichtige Follower bekommst. Ja. Ähm, das heißt, aus meiner Erfahrung aus, eine niedrigere Conversion Rate hat meistens echte Follower, ja. die dann auch mehr mit dir später interagieren. Dabei gibt es dann aber auch ähm, größere Accounts, die auch schon relativ gewachsen sind, die relativ viele Follow-Unfollow-Accounts
0: haben. Okay, verstehe. Und da hast du dann eine höhere Conversion Rate. Okay. Mit, also, ja? also kann man zusammenfassend sagen, du solltest, je nachdem was für eine Zielgruppe oder was für eine Art von Account du hast, solltest du möglichst gleiche Accounts auch ähm, nutzen, einfach um, ja, dadurch ist die Conversion Rate größer. Zum Beispiel jetzt bei mir privat oder bei uns im Snox Account, ja. wir folgen zum Beispiel dann vor allem irgendwelchen Sneaker-Influencern oder irgendwelchen Sneaker-Accounts, dass es natürlich thematisch passt, ja wenn die sehen, okay, Snox folgt mir, dann gucken die drauf, sehen nur Sneaker und sagen, ah, okay, Sneakers yeah. interessiert mich. Yeah. Bei uns würde es jetzt keinen auch Sinn machen, wenn wir Yoga-Studios folgen würden, weil dann Yoga-Ladies. Also, es kann natürlich immer mal ein paar sein, die Sneaker und Yoga mögen, aber zeig ja. mal diese Conversion Rate, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ja. deutlich geringer.
1: Ja, es gibt ja vertikale Geschichten auch. Okay. Also bei Snorks zum Beispiel könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass er nicht nur Sneaker und Zocken macht, sondern auch irgendwelche Sportler oder
0: ja.
1: Influencer, die ja. vielleicht außerhalb der typischen Sneaker-Szene sind oder irgendwelche Graffiti-Artists ja. oder irgendwelche coolen Leute, die halt irgendwie okay. was zu sagen haben.
0: Okay. Kannst du nochmal kurz das erklären mit diesem Unfollow und Follow? Ich habe das verstanden, aber ich glaube für die Zuhörer war das unverständlich. Wo man vielleicht eine höhere Conversion-Rate hat, kannst du das nochmal mal? Bisschen genauer erläutern?
1: Ja. Yeah. Ähm, also, wenn du sehr spezifisch in einem Business ähm, die Leute targetst, also ja. wenn du wirklich ähm, spezifisch im Yoga-Bereich zum Beispiel bist, hast du oftmals eine niedrigere an äh, Follow-Rückmeldungen der Leute. Okay. Also du kriegst in unserem Bot genau gesagt, wie viele Leuten du gefolgt bist, du kriegst genau gesagt, wie viele Menschen du, welche, wie viele Bilder du geliked hast und wie viele Kommentare du gemacht hast. Ja. Und der Prozentsatz an den Aktionen, die dann zurückkommen, das ist quasi die Conversion Rate. Ja. Ähm, und ich sag mal, Yoga-Leute zum Beispiel sind jetzt nicht so die Leute, die jedem zurückfolgen. Das andere ist, was die Conversion-Rate auch beeinflusst, ist letzten Endes die Postfrequenz. Ja. Also das ist was, weil vielleicht auch mal äh, viele, die mit einem Instagram-Bot anfangen zu arbeiten, passiert oft mal, dass man dann ein bisschen faul wird, ja. weil man wächst ja trotzdem. Ja,
0: obwohl man nicht postet, meinst du? Genau.
1: Und wenn du nicht postest und quasi sich nur auf den Bot verlässt, ähm, wächst du zwar, aber hast eine unengagierte Audience nachher. Ja. Weil du musst ja sowas stellen, wenn du quasi, wenn ein Bild von einem geliked wird ja. und du postest nicht innerhalb der nächsten drei Tage wieder was, ja. dann erscheinst du bei dem auch nicht mehr in seinem Feed. Ja.
0: Dann tot.
1: Genau. Und deswegen, um die Engagement-Rate um, am Leben zu erhalten, ist es halt auch wichtig, dass du dich nicht auf den Bot verlässt, sondern halt auch selbst auf deinen Content und auf dein Marketing immer noch fokussierst.
0: Auf jeden Fall. Also das machen auch wir. Wir posten fast jeden Tag oder auch yeah. zwei Tage. ja yeah. und Also im Optimalfall, finde ich, sollte man echt jeden Tag posten, wenn man natürlich genug Bilder hat, genug Content und da auch irgendwo dran Spaß hat. Yeah. Da haben die jetzt aus unserer Erfahrung gemerkt, dass man da am schnellsten wächst. Also yeah. einfach ein Instagram-Bot schalten und jeden Tag posten, yeah. dann geht es auch richtig gut. Yeah. Und unsere Erfahrung da ist auch, dass unsere Engagement-Rate echt super gut ist. Also yeah. das sind ja auch oft so Bedenken von so Leuten, die sagen, okay, ich habe jetzt viele Follower, yeah. aber es bringt mir halt nichts, weil sau wenig meine Bilder liken. Und bei uns ist das <lacht> im Gegenteil der Fall. Also ich habe bei meinem privaten Account vielleicht so 14.000 Follower und ich habe so im Schnitt vielleicht 1.000 Likes probiert, ja. also das ist ja eine vollkommen natürliche ähm, Rate, ja kannst du da was dazu sagen, wie man das steigern kann, einfach jeden Tag posten oder hast du da noch irgendwelche Hacks?
1: Ähm, also zum jeden Tag posten, bin ich, unterschiedlich, also ich unterschiedliche Meinungen, ich bin der Meinung, Qualität ist wichtiger als Quantität, okay. Um, und dann kommst du noch auf die Caption an, also was du wirklich schreibst. Ja. Also viele Leute, also es gibt so zwei Meinungen. Einen sagen, Instagram ist visuell. Ja. Und andere nutzen Instagram mittlerweile, um sich auszudrücken als Microblogs. Ja, ja. Ich war früher auch der Meinung, dass es visuell ist und man das, was man da so liest, eigentlich in die Tonne treten kann auf gut Deutsch. Ja. Habe aber auch gemerkt, wenn du äh, einen richtig guten Text hast, der authentisch ist, ja. Und auch gewisse Richtlinien beibehältst, wie dass du einen Call to Action gibst, ja. dass du Leute in deiner Caption text, ja. dass du einfach ein bisschen mehr, also auch, auch unterschiedliche Has Hashtags nutzt mhm. und einfach ein bisschen kreativer bist in dem Ganzen und dir einfach auch mehr, mehr Mühe gibst oder mehr Herz ja. reinsteckst, ja. dann hast du nachher auch ein besseres Ergebnis. Ja.
0: Ich finde das super geil, also yeah. ich finde Instagram super gut zu nutzen, auch wie du sagst, um Texte zu schreiben, yeah. gerade auch mit so offenen Fragen in so Posts, finde ich, funktioniert natürlich auch mega gut, wenn du fragst, ey, wir sind gerade in Bali, was ist euer liebstes Reiseziel? Ja, yeah. Und dann antworten die darauf, da kannst du halt natürlich unglaublich deine Conversion-Rate und deine Interaktion-Rate unglaublich yeah. pushen. Yeah. Machst du das bei jedem Post? Versuchst du das irgendwie immer umzusetzen? Ich habe mir
1: jetzt quasi so ein Blueprint gemacht für jeden Post, okay. ähm, wo ich auch ein bisschen mehr Content, also wo ich ein bisschen mehr Text reinschreibe, wo ich ein bisschen mehr Leute tag, ähm, so quasi mein Team um mich rum ja. und ähm, habe mir auch so quasi einen hashtag Baukasten gebaut. Ja. Bin mittlerweile aber weg von 30 Hashtags.
0: Das Maximum so? 20
1: bis 22.
0: Ja. Da ja. gibt es ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Meinungen mit den Hashtags. Ja. Machst du es als erstes Kommentar? Machst du es direkt in deine Description direkt rein? Veränderst du die immer? Weil es gibt ja so diese ganzen Bands. Ja. Also für die Leute, die das nicht wissen, Instagram bannt ja manchmal die Hashtags. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hashtag Bali nutzen würde und jetzt noch die kompletten 30 Hashtags voll nutzen würde, dass ich bei diesen Hashtags, obwohl ich die unter meinem Bild habe, dass ich trotzdem nicht angezeigt wird, ja. weil ich unter, jedes Mal unter jedem Bild das immer nur kommentiere und dann sagt halt Instagram irgendwann, okay, der ist wie so Spam, ja. wir bannen ihn aus den Hashtags. Ja. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht? Wechselst du das immer? Hast du verschiedene Baukasten oder wie gehst du davor? Also
1: ich habe meine Strategie, auf, es gibt Hashtags, auf denen ich immer ranken will, weil das zu meinem Thema passt. Ja. Und ähm, dann kommt es auf das Bild selbst drauf an. Also ich suche dann immer Passendes zu dem Bild. Ja. Ich suche auch Brand-Hashtags zum Beispiel. Und versuche das so eine gesunde Mischung zu haben.
0: Okay, aber hast du bei jedem Bild die gleichen Hashtags oder versuchst du die zu variieren?
1: Ich versuche zu variieren. Also A, kommt es dann auch manchmal drauf an. Ich mache zum Beispiel auch Bilder mit der GoPro. Ja. Wenn es ein GoPro-Bild ist, nutze ich ein paar GoPro. Ja. Wenn es eine Canon mit der DSLR gemacht wurde, mache ich da auch noch ein paar mit rein. Okay. Was aber bei mir ganz, also das habe ich jetzt auch erst seit ein paar Monaten, dass ich ein Team benutze, dass ich quasi wirklich eine gewisse Farbstruktur drin habe, okay. so eine gewisse Content-Strategie vom Bild, dass okay. es nachher einen harmonischen Feed gibt.
0: Okay. Hast du das enorm gemerkt so in deiner Conversion Rate, in deiner Interaktionsrate? Es macht einfach viel aus,
1: weil es halt professioneller aussieht. Ja, okay. Und ich glaube, Leute honorieren Herzblut. Ja, und selbst wenn du, wenn du nicht sofort dein, das zurückkriegst, was du reinsteckst, aber wenn ein bisschen Arbeit drinsteckt und ein bisschen Hirn, ja. dann funktioniert es meistens besser wie jemand, der jetzt jeden Tag sein Frühstück postet. Ja, ja,
0: okay, verstehe.
1: Also es gibt auch viele Girls, die extrem viele Selfies machen. Ja. Also wenn du 100 Selfies in einer Reihe hast, ist klar, dass es keinen mehr juckt.
0: Ja, so nach dem 90. Ja. Selfie hat ja. auch keinen Bot mehr so auf das Profil. Ja.
1: Also man muss halt gucken, A, also Leute merken, ob es jemand professionell meint oder nicht. Ja, und stimmt. gerade wenn man jetzt äh, klein ist und dann viel mit Bots arbeitet, ist es gerade umso wichtiger meiner Meinung nach, dass es nicht wie so ein aufgepumpter Kanal oder wie so ein aufgepumptes Profil aussieht. Ja. Weil, weil du langweilige Bilder hast und so, ja. 100.000 Follower und dann nur 30 Likes.
0: Ja, da das, das ist ganz schlimm. So eben. Das sieht einfach scheiße aus. Da hat man auch keinen Bock mehr auf diese Profile. man ja mehr, auch immer mehr sieht. Du hast eben auch gesagt, dass du immer versuchst, jetzt Leute zu taggen direkt in deinen äh, Kommentaren. Mhm. Also, wie gehst du davor Sind es einfach Kumpels? Sind das große Accounts? Sind das irgendwelche jetzt... Ähm... Um. Mein
1: Account ist ja mittlerweile auch ein bisschen größer ja. und die ideale Strategie ist eigentlich, dass du immer gleich große Accounts oder größere Accounts für dich hast.
0: Kennst du die dann auch oder sind das irgendwelche random Accounts?
1: Nee, also ich mache eigentlich nur Leute, die ich kenne. Okay. Manchmal, wenn es irgendwie passt, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, wenn es irgendwie von, ich habe mal ein paar Brands getaggt, die halt extrem viele Follower hatten. Ich kann ja aber nicht sagen, was das nachher wirklich gebracht hat. Also das letzten Endes hängt es wirklich vom Bild ab. Ja. Ähm, es ist letzten Endes wichtig, dass Instagram weiß, zu wem sie dich einkategorieren sollen. Ja. Dass sie dich und ab einer gewissen ähm, ab einer gewissen Größe hast du dann quasi auch das Potenzial, dann auf dieser Suchleiste oder auf diesem, ja. auf dieser ersten Seite zu landen.
0: Und da rappelt es dann. Und da rappelt genau. Das, ich finde, das merke ich an manchen Tagen brutal. Ich, mache vielleicht am Tag so zwischen 30 und 50 Followern. Mhm. Und dann gibt es aber so Tage, wo ich auf dieser Entdecken-Explore-Seite bin oder bei einem guten Hashtag in yeah. diesen Top-Dingern bin. Yeah. Und dann kommt es mal vor, dass ich am Tag 200, 300 Follower mache. Also yeah. sage ich mal, da ist so dieser Skaleneffekt einfach brutal vorhanden. Yeah. Deswegen sage ich auch, umso größer dein Account ist, umso schneller wächst du auch so.
1: Genau, das wächst... Äh, exponentiell ja. heißt es, ist <lacht> das Wort, genau. <lacht> ja.
0: Hast du da einen Tipp, wie viele Leute man maximal so taggen sollte? Hast du da irgendwie einen Best Practice-Tipp?
1: Ich mache es so, so wie es passt. Also ich habe so mit einer Fitness-Company so ein bisschen so ein Hin- und Her-Deal, wo wir so ein bisschen miteinander uns ja. gegenseitig taggen. Da passiert es dann auch, also ich texte sie auch automatisch ja. über die Kommentarfunktion des Bots. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> und letztens war dann die Person unter einem süßen Dude, der <lacht> wo dann drunter stand, check that out. Und, ähm, Super sexy. Der, der Typ hat sich auf jeden Fall gefreut. <lacht> ähm, ja, aber so erregst du halt Aufmerksamkeit für dein eigenes Profil. Ja, ist so. Und ähm, Overall, ich, ich mag Instagram, macht es macht richtig Spaß, aber ich würde es auch nie zu ernst nehmen, wie es manche halt machen.
0: Ey, genau, das ist auch mein ja. Ich sehe, Instagram es ist es cool, sich auch mit Leuten zu connecten und ich finde Wahnsinn, auch mit dieser Story-Funktion und so inzwischen. Da kann man so mit der Welt connecten. Ich zum yeah. Beispiel war in Miami, in Urlaub, hab meine Story halt gepostet, ja, bin in Miami und dann im Endeffekt habe ich mich mit drei Leuten getroffen dort so aus ja. meiner Heimat, weil die oder aus Deutschland die auch dort waren ja. und da finde ich halt immer Social Media und Instagram mega geil so ey, ja. wie klein ist die Welt und ja. wie cool ist man so connected ja. Aber wenn ich dann Leute sehe, die so ihren ganzen Tag danach ausrichten und ihr ganzes Leben und schlecht gelaunt sind, ja. nur weil mal ihr Bild keine 1000, sondern nur 850 Likes hat, das finde ich dann irgendwo traurig. Ja,
1: und das habe ich halt auch, als ich diese Influencerin da kennengelernt habe, die hat mir dann auch so mal ein bisschen die Augen geöffnet, die hat das halt als wirklich einen Job angesehen mhm. und hat jedes Bild professionell gemacht ja. und ähm, das war dann so ihre Lebensaufgabe. Oder? Aber ja. sie war jetzt nicht eine, die dann überall, wenn sie mit Leuten unterwegs war, ihr Handy ausgepackt ja. hat und irgendwas gepostet hat, sondern die hat wirklich strukturiert ihre Stories gemacht. Und die hat auch wirklich für jedes Bild, wenn du da drauf gehst, die hat ihr Team, sie hat ihr Farbschema, sie hat ihren Blueprint für die Posts und sie hat ihren Blueprint für die Storys. Geil. Und, ähm, ja. Die hat jetzt auch über 100.000. Ähm, also da läuft... also es kommt immer auf deinen Approach drauf an. Also ich sage auch jedem, der mein Instagram-Bot anfängt zu nutzen, du musst dir vorher überlegen, was ist dein Ziel auf Instagram? Ja. Willst du nur Follower? Dann kannst du das auch machen. Oder willst du Geld machen durch, durch Leads? Willst du Leute auf deine Webseite locken? Oder habe auch viele YouTuber zum Beispiel, die dann über Instagram die Leute auf YouTube locken ja. und so. Ähm, also da kommt es einfach drauf an, was ist wirklich dein Ziel? Mhm. Und viele wissen es meistens noch nicht. Ja. Deswegen, das siehst du dann an den Posts, wenn sie unstrukturiert sind. Klar. Ja, oder? Ja. Und für manche ist Instagram halt auch nicht so wichtig.
0: Ja, ist ja also, auch vollkommen legitim für ja. manches Business. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist auch mehr Business-Gedanke. Ich glaube, ich wäre da jetzt nicht so aktiv, hätte ich jetzt Nox nicht und so. Früher ja habe mich jetzt gar nicht interessiert, aber ey, Instagram ist so das Nummer 1 soziale Netzwerk und du ja. musst dich damit auseinandersetzen und dann musst du auch einen Bot nutzen. Und du musst dir anschauen, welche Hashtags funktionieren und so. Ich hasse diese Leute, die immer sagen, ey, ich wach's nicht auf Instagram, haben aber kein Bot an, machen die Hashtags und kommentieren nichts und so weißt du, so yeah. put in the work, so wenn du nichts machst, kannst du auch nicht erwarten, nur weil du fünf Bilder auf deinem Profil online hast und etwas yeah. postest, dass die Leute zu dir kommen, so das macht keinen Sinn. Ich sage auch, das Wissen über
1: Instagram ist alles frei verfügbar auf YouTube. Du kannst dich so weiterbilden, musst einfach mal einen halben Tag dich mit Instagram auf YouTube auseinandersetzen. Dann hast du nachher so viel Hintergrundinformationen, dass du richtig starten kannst. Auf jeden Fall. Aber viele Leute, also sehe ich auch an vielen Kunden, die haben wahrscheinlich auch von einem Instagram-Bot selten was gehört. Mhm. Ähm, oder ich sehe es auch, wie soll ich sagen, mittlerweile... Ähm, hm. Ja, ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube, ähm, Instagram ist mittlerweile wichtiger als TripAdvisor, ja. weil viele Leute sich über Instagram quasi informieren, über Cafés,
0: über Plätze und, und, und. Hat man ja auch jetzt hier gesehen, yeah. der, boah, ich weiß nicht, wer heißt, der hat uns ja jetzt auch in sein Restaurant eingeladen, hat da so Influencer-Marketing gemacht, mm -hmm. haben mir auch super viele geschrieben, ey, wenn ich in Bali bin, dann gucke ich auf jeden Fall mal vorbei. Yeah. Gerade jetzt auch mit dieser Speichernfunktion, die vor einem Jahr oder so eingeführt wurde, wo du so Posts yeah. speichern kannst, und so, yeah. wurde es natürlich umso wichtiger. Yeah. Jetzt zum Abschluss, kannst du noch mal konkret sagen, bei deinem Bot, wenn man den jetzt nutzt, was man da einstellt. Man kann ja einstellen, wie schnell man Leuten folgt, ob man Kommentare anmachen soll, ausmachen. Kannst du da nochmal konkrete Tipps geben, yeah. was du am besten einstellen würdest oder was deine besten Erfahrungen da sind? Ähm, ja,
1: erfahrungsgemäß würde ich nie mehr als 1200 Leuten folgen. Okay. Und quasi also als oberstes Limit 1200. Okay. Und dann so ein Limit von 500 Endfolgen. Okay. dass du quasi immer zwischen 700 und 1200 pro Tag dich aufhältst. Okay, krass. Weil, Hast du
0: da am besten Erfahrung mit? Oder, also, ja, irgendwie? erstens
1: siehst du nicht so aus, als würdest du ein Bot-User sein, ja. der 3000 okay. Leuten folgt, damit ja. irgendwer ihm zurückfolgt. Ja. Sondern Leute gehen auf dein Profil Entschuldigung, und äh, sehen halt quasi, okay, da folgt ein netten ja, ja, ja. Amount of Follower, das Trust, ja, so genau, das, das hat ein bisschen mehr Trust und du siehst quasi einfach ein bisschen ähm, natürlicher aus. Das
0: muss ich gleich mal bei mir umstellen. Ja. Ich folge viel zu viel. Die
1: andere Sache hast du dann auch, du hast auch den Vorteil, dass du quasi tageweise siehst, was, was abgeht. Weil okay. du schaffst es quasi 500 Leuten zu folgen und 500 zu entfolgen an einem Tag. Okay. Wenn du jetzt quasi erst bei drei, wenn du immer tausend Leuten folgst, ist der Vorgang zu langwierig, den 1000 Leuten wieder zu entfolgen. Oh, okay. Also es ist besser, kleinere Ziffern zu folgen und zu entfolgen, anstatt große Nummern hochzugehen, große Nummern runterzugehen.
0: Okay, krass. Ja. Okay, das ist ja schon mal der erste Tipp, den ich auf jeden Fall für mich mitnehme. Ja. Das maximale Tempo, weißt du, was das ist? Wie viel darf, ohne da gewandt zu werden?
1: Ähm, ich bin mittlerweile auf Fullspeed mit 700, was ich aber nicht meinen Kunden empfehle. Also ich habe mich auch rangetastet, okay. quasi immer mal eine Woche dann ein bisschen höher gegangen. Aber wir haben auch im Hintergrund, weil viele Kunden einfach greedy werden oder äh, äh, haben ja auch Limits drin, dass das so eine Art Sicherheitsweste, dass du nicht gebannt wirst.
0: Auch zu dem Punkt, das ist ja. überhaupt nicht schlimm, wenn man ja auch mal gebannt wird, es ist ja nicht so, dass sein komplettes Profil offline genommen wird, sondern es ist ja bei Instagram dann so, du kannst eine Stunde lang keinen Leuten mehr folgen, drei Stunden lang oder 24 Stunden. Ja. Und jetzt, gestern hat mir wieder ein Kumpel geschrieben, dass er jetzt seit zwei Tagen gesperrt ist. Ja. Also, natürlich ist es blöd, aber es ist immer noch tausendmal besser, als dass dein ganzer Account weg ist und offline ist.
1: Ja, ähm, so Bands kann natürlich, also viele denken immer, es sind die Bots, aber ähm, es gibt auch mittlerweile eine große Liste an gebannten Hashtags okay. und wenn man die häufig verwendet, dann kommst du auch in, einen, in, eine, in eine Schublade bei Instagram in der ist relativ schwierig, ist, wieder rauszukommen. Okay, krass. Und wenn du sowas dann machst in Kombination mit einem Bot, dann kann es gefährlich werden, sag ich mal.
0: Okay. Nochmal zurückzukommen zum Thema, wie man den Bot einstellt. Hast ja. du da sonst noch was? Würdest du die Kommentare anstellen?
1: Ich würde die Kommentare anstellen, weil die extrem gut für die Conversion-Rate sind, aber die vorprogrammierten Standardkommentare würde ich löschen und quasi sie mehr personalisieren. Okay. Wichtig ist auch immer, die Klammern zu verwenden. Also nicht nur einen Kommentar zu schreiben, sondern verschiedene Variationen von einem Kommentar. Okay. Macht's jetzt, in einem, Wenn man jetzt den Podcast hört, ist es ein bisschen schwierig, das zu verstehen, aber wenn man auf dem Bildschirm sieht und diese Klammern dann erkennt, lässt sich ungefähr äh, gut nachvollziehen. Diese, die sind auf jeden Fall sehr wichtig. Und äh, den Hack, den ich jetzt vor drei Monaten quasi entdeckt habe, ist fünf Wörter.
0: Okay, man muss mindestens fünf Wörter kommentieren, dass Instagram das Ganze auch als, als Interaktion.
1: Genau. Okay. Also nur Emojis oder nice oder cool. Cool das Pick, das bringt nichts mehr. Also es bringt schon was, es erscheint auch auf Instagram. Aber für das Bild selbst ist es kein echtes Engagement. Und deshalb wird dieses Bild dann auch nicht gepusht. Somit tust du dem, dem du likest, keinen Gefallen. Aber dadurch, dass du fünf Wörter benutzt, bist du für Instagram ein aktives Mitglied der Community. Okay. Und wirst dann quasi auch belohnt.
0: Ja, das merke ich immer brutal bei mir selbst. Es gibt ja auch den Hack, wenn jemand was bei dir kommentiert auf dem Bild, dass du innerhalb von einer Stunde dem yeah. antworten musst, ey, danke für deinen Kommentar, bla bla bla. Yeah. Und dann, wenn ich merke, wenn ich das mache, wenn ich ein neues Bild gepostet habe, dann merke ich, dass auch viel mehr Leute bei mir wiederum kommentieren, weil das Bild viel mehr Leuten, die generell kommentieren, ausgeliefert wird.
1: Ja, yeah. das ist auch noch, ähm, das ist ein Tool, das wir auch haben im System, das ist die Comment Inbox. Und das ist eigentlich so der Hack, den ich allen Influencern immer sage, ähm, wenn du, die, die Comment-Inbox ist wie ein E-Mail-Postfach, okay. wo du alle Kommentare siehst, die unter deinen Bildern erscheinen okay. und dadurch kannst du direkt antworten.
0: Krass, das ist geil, das ja. musst, musst du mir gleich nochmal zeigen.
1: Und dadurch verdoppelst du quasi dein Engagement, weil jede, also zumindest die Kommentare, ja. und die Kommentare haben halt mehr Value als Likes mittlerweile
0: ist ja auch wieder ein richtig cooler Tipp. Ja. Hast du sonst noch was, was man bei deinem Bot einstellen könnte? Stories hast du gesagt, da ist natürlich dieses, Keiner guckt sich oder sage ich mal nur die wenigsten gucken sich halt an, wer yeah. die Stories sich anschaut, deswegen die Conversion da eher. Also
1: ich habe mit mehreren Leuten darüber gesprochen und manche machen das. Ja. Also da war ich dann auch überrascht.
0: Zum Beispiel auch die Annika, die hier neben uns liegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm. Ich persönlich schaue mir jetzt nicht jedes Mal an, wann, wenn eine Story ausläuft, wer hat sie sich angeschaut und wer nicht. Ja. Ähm, aber viele Leute machen das. Ich habe halt gemerkt, ich habe es ich jetzt abgeschalten bei mir aus dem Grund, weil die Follows und die Kommentare mehr Conversion bringen.
0: Okay, aber das reduziert doch nicht deine möglichen, dein Limit am Tag.
1: Das doch in dem Sinn, weil du kannst ja nicht, also unser Bot ist wie ein Mensch. Mhm. Das heißt, du sitzt dann am Handy. Ja. Und du kannst dich quasi gleichzeitig kommentieren und Leuten folgen, wenn du Stories anschaust. Okay, verstehe. Also, der Bot läuft auch so die ganzen Promos durch. Okay. Du siehst eigentlich immer, an, welcher, an welchem Account er gerade arbeitet. Ah, okay. Und das ist nie wild durcheinander.
0: Okay. Hast du Likes an, oder hast du das auch aus?
1: Likes habe ich an, aber die, äh, da gibt es so Probleme mit den Proxyservern. Ähm, okay. Und ich habe gemerkt, als ich die, die kann man dann auch wieder anschalten, wenn man eine andere IP dafür einsetzt. Ja. Ich habe aber gemerkt, dass mir dadurch die Conversion-Rate dass die runterging. Okay. Also ich habe die beste Conversion-Rate mit Kommentaren, mit ja. fünf Wörtern okay. und mit Follows.
0: Okay. Und wie stellst du das Ganze ein? So Man kann ja einstellen, das Profil soll mindestens so viele Follower haben, aber maximal so und so viele. Hast du da noch irgendeinen krassen Tipp?
1: Ähm, ich würde die Maximal-Follower hochschalten und die ähm,
0: Minima,
1: Minimum oder die Maximal-Followings ja. auf 3.000 halten, okay. dass du nicht nur so Bot-User hast. Ja. Ähm, Maximal-Follower würde ich Unlimited machen oder 100.000, ja. weil ab einer gewissen Größe willst du natürlich auch Influencer anziehen. Ja. Und was wichtig ist, ist die Minimum-Post-Anzahl
0: ja,
1: weil, also und A, musst du halt ein bisschen Research betreiben, wem du wirklich folgst, ja. also ich nutze immer Social Blade, um zu checken, ja. wie ist der Account, dem seine Follower ähm, gewachsen ja, weil nachher hast du das Problem das hatte ich auch für einen Kunden, der hat mir zwar fünf Influencer genannt, ja. ich bin dann aber auf den Account gegangen und dann war irgendwie klar, die hat fünfmal 1000 ta Fake-Follower gekauft. Ja, okay. Und wenn du den Bot jetzt auf diese Person ansetzt, dann
0: hast du auch nur so Bullshit drin bei dann,
1: dir. dann hast du Bullshit drin und hast quasi nur Fake-Follower, ja. die du und das muss man so ein bisschen ein Auge für bekommen, ähm, was da Sinn macht und was nicht.
0: Genau. Also auch hier nochmal ein super Tipp, Social Blade, da könnt ihr sehen auch, wie viele Leute ihr am Tag, wie viele neue Follower ihr bekommt, wie viele Leuten ihr folgt. Ich muss leider sagen, in den letzten Wochen hat das bei mir ein bisschen rumgesponnen. Ich muss mal gucken, ob die das jetzt wieder in den Griff bekommen haben, aber sonst finde ich das wirklich ein geiles Tool. Ja. Yeah. Sehr gut. Yeah. Also vielen Dank, auf jeden Fall, dass du hier warst. Jetzt nochmal am Ende Wie heißt dein Bot? Get in Fame? Ja. Yeah. Wir selber nutzen den auch jetzt seit ein paar Wochen. Sind sehr zufrieden. Den Link findet ihr in den Show Notes. Sonst hast du noch was zu sagen zum Ende? Ne, war cool, war mein erster Podcast. Hast du super gemacht. <lacht> Vielen Dank, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.